0: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, de la Licenciatura en Pedagogía del Sistema SUAIEP, de la Materia de Didáctica General 1, de la Asesora Hatsuko Yali Nakamura Matus, presentan las alumnas Iliana del Rocío Juárez Herrera y Ginger Larisa Rincón Vargas el tema Divergencia de la Educación en la Escuela Tradicional y Nueva.
1: La educación ha sido y es el parteaguas de cualquier relato de desarrollo de las sociedades, desde la griega con los sofistas y filósofos, siglos más tarde con los jesuitas, con su disciplina casi militar y muchos más ejemplos que lograron el desarrollo intelectual trascendental de su tiempo. El contraste es absoluto, considerando un panorama conformado por la escuela tradicional que con su orden, castigos, valores y normas rígidos pueden robar la atención frente a una escuela nueva que emprende el rumbo de la autonomía, el aprendizaje espontáneo, el pleno desarrollo personal del alumno dentro de un ambiente de confianza y afecto. El presente artículo tiene como objetivo abordar los principios, finalidades y enfoques teóricos de las escuelas nueva y tradicional. Lo presentamos con la mejor intención de abordar ambos lados de tal divergencia desarrollada a lo largo de la historia de la educación. La escuela tradicional, temporalmente hablando, no es muy lejana, pues nuestros padres aún pueden hablarnos de sus clases con un profesor cuya herramienta principal se basaba en una regla de madera para usarse contra las manos de aquellos que no se motivaban al aprendizaje evitando cualquier estimulación activa al mismo aprendizaje. Antes bien se buscaba pagar cualquier espíritu curioso con el argumento de atender únicamente lo aceptado y exigido socialmente. Su principal finalidad está en la impresión de conocimiento en el alumno, así como lograr su autocontrol, su preparación para la vida real, a costa de cualquier precio, incluso del uso de la humillación y la violencia física. Su enfoque teórico es principalmente mecanicista, centrado en un maestro representante del mundo exterior y dador de todo conocimiento. La escuela tradicional estaba formada sobre principios ineludibles como el orden excesivo, la obediencia, el castigo, la disciplina y su método encaminado a la memorización como puede ser visto en la ratio escolar de los jesuitas en que la memorización era revisada constantemente pues ejercitaba también la declamación de pasajes de los mejores autores debemos señalar que la comunidad estudiantil vivía su formación en aislamiento completo al exterior pues promovía una educación en sumisión a la autoridad impuesta generalmente a la iglesia además no está por demás recalcar el rol re pasivo que jugaba el alumno, pues solo podrían considerar válido su proceso de aprendizaje al apegarse a los modelos impuestos, tal como era afirmado por el gran pedagogo. Solo los modelos podrían separar al alumno de las mundanidades y limitantes humanas. Sí, si y solo así, el niño podrá educarse en un elevado concepto de lo humano. Chateau como se cita en Schneider, 1972.
0: Por su parte, el distante camino de la escuela nueva surge con la influencia de la psicología científica, como la propuesta por Piaget y De Croly, y tiene como iniciadores a Rousseau, Stalossi y Froebel. Parte del desarrollo del espíritu crítico del alumno, los principios de esta escuela es la libertad, dignidad, igualdad, el respeto, cooperación y valorización del alumno, cuyo rol activo era esencial para alcanzar el aprendizaje espontáneo y dirigido por la necesidad de la naturaleza humana. Por tanto, sus finalidades son tremendamente ambiciosas, pues avanza en sentido de la diversificación en el proceso de instrucción, cortando completamente lo instituido por la escuela tradicional. Considerada ya la importancia de la infancia incluso posible, la educación individualizada apoyada por el trabajo en conjunto con los padres para alcanzar la principal finalidad, el desarrollo pleno de la personalidad del alumno, su independencia e ilimitado desarrollo intelectual. En este sentido, el profesor deja de ser el centro del conocimiento y se vuelve casi un mero espectador, donde su función principal es la de proveer los medios necesarios para que el niño adquiera por sí mismo, los conocimientos necesarios para la vida. Se cree que el niño no necesita una instrucción rígida, sino que él, por sí mismo, tiene la capacidad de aprender de la experiencia y el contacto con el mundo que le rodea. Solo necesita tener la suficiente motivación y voluntad propia para lograrlo. La escuela se vuelve un lugar más afable donde se respetan las diferentes capacidades de los alumnos y donde el material didáctico adquiere un valor significativo, pues facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. También podemos observar, además de su enfoque naturalista, el credo pedagógico. Prepararlo para la vida futura significa hacerlo dueño de sí, significa educarlo de modo que consiga rápidamente el gobierno completo y rápido de todas sus capacidades, de su juicio que su juicio sea capaz de aferrar las condiciones en las cuales debe trabajar y las fuerzas que debe poner en movimiento para actuar económica y eficazmente. Dewey, citado por Abdelanam et al. 1957. Como conclusión, podemos decir ciertamente que las transformaciones sociales, industriales económicas propiciaron la evolución que presenta la escuela nueva frente a la tradicional ya que era necesario atender a los valores emergentes que debían ser implantados en la sociedad por medio de la educación desde la infancia, comenzando por valores como la paz esperada después de periodos constantes de guerra y revoluciones, así como la comprensión, fraternidad e igualdad en ambiente de libertad. Llama la atención el enfoque de Dewey que vio el desarrollo de las facultades e intereses para hacerle autónomo y dueño de todas sus capacidades, habilidades intelectuales y críticas, pues implícita ya esta libertad que determina a la escuela nueva. Indudablemente, aún no estamos a una distancia de la aplicación de esta teoría, pero ha dado un avance trascendental en la educación.
1: Hemos llegado al final de este podcast. Agradecemos su atención y pueden consultar en las siguientes referencias. García E. 1991. Los modelos educativos en torno a la vieja polémica Escuela Nueva frente Escuela Tradicional. Snyder 1972. Pedagogía Progresista. Abagnano et al. 1957. Historia de la Pedagogía. Gracias. Hasta la próxima.